0: سلام من خشایارم و این 16 امین اپیزود بایکسته که تو دی 1402 ضبط میشه تو هر اپیزود بایکست ما براتون داستان زندگی افراد مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. بعد از یه وقفه خیلی طولانی با یه سریال سه قسمتی برگشتیم این بار رفتیم سراغ جوزف استالین دومین رهبر شوروی سابق درماده این وقفه پونزه همونم آخر اپیزود بیشتر توضیح میدم فعلا بریم سراغ اولین قسمت این سریال که سه اپیزود هر دو هفته یه بار منتشر میشه شده خواب ببینی داری رو شنای نرم و داغ ساحل میدویی؟ یا مثلا پشت چراق قرمز نمیری تو فکره ی شهربازی بزرگ با سرسرهای پیش تو پیچ رنگی که اتفاقا چشم اقیانوس هم داره دلت نمیخواد سقوط آزاد از یه برج 14 متری رو تجربه کنی یا توی رودخونه روی تویوب معلق باشی و تو سکوت آسمون رو تماشا کنی یا مثلا اگه همونجا گشنط شد بشینی پای پیتزای بهشتی اسپانسر این اپیزود بایوکست دقیقا یه همچین جاییه. بوشن پارک کیش جاییه که به قشنگی خواب رنگاش تازس و سرسرهاش هنوز برامون کوچیک نشده مجهزترین و بزرگترین و جذابترین تفریه آبی کیشه اصلا مهمترین که روبازه هوای خلیج مواد و نوازش میکنه چه خانون باشی چه آقا چند تا و بار سرد و گرم مجهزم داره بوشن پارک سه تا راید اصلی داره راید آرام، راید تند و راید هولناک راید آرام رودخونه و تویوب و سندلیه تاشو و آفتاب گرفتن با آب میوه یا بستنیه راید تند برای سرسره بازی و حیجان و سرگرمی بچه هاست یا حتی بچه شدن بزرگتران راید هولناک هم دیگه نگم یه سرسوره 24 متری پر از آدرنالین خلاصه برای همه سلیقه آیتم داره اسپانسر این اپیزود است اوشن کیش. راستی، اوشن پارک پیشنهاد ویژن برای شنوانده های داره که آخر اپیزود میگه جدیدمون با همه داستانه قبلیمون فرق کنه این بار خواستم یه تنوعی بدم برای اولین بار بدم سراغی شخصیت سیاسی میخوام بریم به بیشتر از 150 سال پیش یعنی مهمه سال 1872 تو کلیسای اسپنسکی تو شهر گوری تو 86 کیلومتری تفلیس پایتخت گرجستان یه پسر 22 ساله به اسم بسو جوگاشویلی که اصلیت گورجی داشت با دختر 17 ساله که صورت پر از ککومک و خرمایی داشت به اسم کک ازدواج کرد. مراسم ازدواج به شدت با رسم و خاص گرجیا برگزار میشد. میگن گرجیای اون زمان کم از انگلیسی های دوره ملکه ویکتوریا نداشتند، با اینکه گرجستان چند دهه بود تحت تسلط روسیه تزاری بود. حکومت خیلی تلاش میکرد که زبان روسی رو به زور توشون جا بندازه ولی کل مراسم و آوازای اینا به زبان گرجی اجرا شد. بسو یعنی مرد خانواده جدی استخونی با ابرو سیبیل مشکی همشه کت چریکی میپوشید با شلوار گوشاد و کلاه لبدار. کتشو میکرد تو شلوارش محکم کمربندشو میبست. پاچهاش الواج هم میکرد توی پوتینش. چهار تا زبانم بلد بود. گرجی، روسی، ترکی و خدا خداباور بود مرتبم میرفت کلیسای ویژگی دیگه هم که داشتیم بود که معمولاً به جای که مزدش و بسرط پول بگیره مشروب میگرفت از مشتریاش. تقویم همیشه مست بود. هر شب با دوستاش میرفتن مست میکردن و میرقصیدن و اشخال میکردن. به که که خیلی زود بچه دار شدن که هر دو تا پسرشون رو توی نوزادی عدست دادن. برای بچه سوم که که افتاد به راز و نیاز و نظر که اگه بچم زنده مون میرم زیارتگاه نمون چی چی تو اون اطراف گوری. پسر سوم که به دنیا آمد اسمشو گذاشتن جوزف. این دیگه واقعا زنده موند. جوزف توی 18 دسامبر 1878 به دنیا آمد. شمسیش میشه 27 آذر 1257 اون روزا تو ایران 30 سال از سلطنت ناصرالدین شاه گذشته بود مردم تازه چند سالی بود که دوره قحطی بزرگ پشت سر گذاشته بودن زنده موندن جوزف در واقع یه جور معجزه بود چون اینقدر این بچه لاغر و کوچیک بود که اصلا یه سر زنگوشتای پا چسبیده بودن به هم حکیمی دیدش میگفت که اینم می میره ولی خب تقدیر جهان این بود که این بچه زنده بمونه و تبدیل بشه به یکی از مشهور ترین شخصیت های سیاسی معاصر. البته یه سری شایع بود که پدر این بچه بسون نیست به چند نفر مشکوک بودن. یکیش پسر رئیس پلیس شهر گوری بود. یکی دیگه نیکولای پیجوالسکی بود که بهش میگن کاشف آسیای مرکزی. خیافش همچین بیشباید به جوزف هم نبود. یا مثلا یکی دیگه هم الکساندر سوم امپراتور آینده روسیه بود که میگفتن چون یه مدت که که خدمتکارشون بوده تو خونشون این پسر اونه یا مثلا میگفتن که که با دوست شهردار گوری خیلی میپریده این بچه اونه ولی خب با وجودی که ما هم 100 درصد صد نمیتونیم کنیم به نظر میرسه پدر جوزف واقعا همین بسوه چون بزرگم که شد خیلی شبیه بسو شد جوزفو تا سالها صداش میکردن سوسو میدونم که به شخصیت و قیافه پر پروباحت با اون سیبیلای کلوفتی که ازش سراخده این خیلی نمیخوره اسمش باشه سوسو ولی خب ما به سیاق همیشگی بایوکس صداش میزنیم همین سوسو سوسو هم مثلا یه جورای خلاصه ی جوزفه توی زبان گرجی. سوسو سو خیلی از بابای مستش می ترسید کنمم بابای با اون حیبتی که توصیف کردم آدم ترسناکی بوده وقتی مستم می کرده که دیگه واقعا هیچی براش قابل کنترل نبده همین باعث می شده که این بچه ازش واقعا بترسه اصلا وقتی که میدید باباش اومده خونه مستسته میفت بیرون از خونه میرفت خونه همسایه. چون بابای وقتی میمد خونه دیگه هر کاری از دستش برمیمت شروع می کرد اذیت کردن زن و بچهش میگرفت میزدشون داده بیداد میکرد و از این کار بل هم خیلی پول مشروب میداد دیگه حتی شده بود کمرمندش رو بفروشه بره مشروب بخره. ولی این وسط که که یعنی مادر سوسو چون این اولین بچهش بود که بعد از اون دوتا با نظر و نیاز و اینا زنده مونده بود، خیلی هوای بچهش رو داشت، یه جورایی لوسش کرده بود. خلاصه یه ترک به عالی اتفاق افتاده بود دیگه خشون نتو قشم اورییان جلوی ماه این بچه از یه طرف از اون طرفم، خب مادری که حسابهی لوس بارش رو بود. رفتار باباش باعث شده بود سوسو گوشه گیر بشه بیشتر وقتا تو تنهایی خودش بگذرنه ولی از اون طرف این کتک گردن باعث شده بود از هیچ چیز دیگه ای نترسه کلن شخصیتش خیلی خشن بشه. یه مسئله دیگه که خیلی رو رفتار و منش این بچه تاثیر گذاشت فضای شهری بود که توش بزرگ شد یعنی همین شهر گوری. گرجستان و به خصوص گوری فضای پرتنش و پردعوایی داشت عرق خوری و مصبازی خیلی تو شهر زیاد بود میخونه های شهر خوراک اونایی بود که دنبال شهر بودن پلیس خیلی تلاش میکرد که اینجور رفتار رو محدود کنه ولی چون تو فرهنگ شهر ریشه عمیقی داشت کنترلش خب براشون خیلی سخت بود دلیل این ریشه تاریخی هم این بود که تو زمان قرون وستاها گرجستان درگیر جنگ بود بعد مردم عادت کرده بودند که همیشه رو برای جنگیدن آماده کنن حالا چه جوری آماده می‌کردند با های رزمی به خصوص کشتی کلاً همین الانم گورجستان کشتیگیر خوب زیاد داره دیگه یکم که سوسوب بزرگ شد مادرش اصرار داشت که بفرستتش مدرسه ولی باباش مخالف بود خیلی جدی امجول این مدرسه رفتن بچه رو میگرفت میگفت بعد بیا کارگاه پیش من کار کنه کفاش بود میگفت بیاد کفاشی یاد بگیره برای آیندهش خوبه یکم هم, هم دست بچه گرفت بود کارگاه ولی چند روز که گذشت سوسو مریض شد آبله گرفته بود بخاطر همین خب حالا به سو یعنی باباش بی خیال قضیه شد فعلا ولی خب اوضاع مالی به شدت خراب بود به سو هم مشکل خورده بود دنبال یه راهی بود که بلاخره درامدش بیشتر بشه به هر حال همونطور که گفتم بعد خرج ایش و نوشش تا نمیمواد دیگه بعد مثلا اگه اره خوریاش و تموم شد یه چیزی میموند واسه زن و بچش که خب معمولا پول زیادی هم نمیموند اومد به کک گیر داد که پاشور سر کار یه کاری مثلا مثل شستن لباس مردم. خلاصه 10 سال اول زندگی سوسو توی همچین فضای پرتنشی گذشته. ولی وقتی که ده سالش بود بابا دید نمیتونه خرج اینا رو بده. گذاش رفت. این رفتن به سو هم باعث شد که 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 مجبور بشه خودش خرج زندگی رو در بیاره. رفت خدمتکار یه خانواده پولار شد. اما این رفتن به سوی یه نکته مثبت هم داشت. حالا سوسو میتونست بره مدرسه. که که پاشد رفت با یه کشیشی صحبت کرد که کمک کنه سوسو رو بفرسته مدرسه کلیسا. چون که مسی کلیسا فقط برای بچه‌های روحانیا بود خب سوسور قبول نمیکردن بره اونجا چون بچه روحانی نبود دیگه کشیشه رفت سفارش کرد مثلا الکی دروغی گفت که این پسر خادم کلیسا است یا مثلا بچه خودمه یه همچین چیزی که بالاخره سوسور قبول کرد اینجوری سوسو تو 10 سالگی چند سال دیرتر از بچه های همسنش جون سپر مدرسه البته به سوپ بیخیال پسرش نشده بود خونه و اینا رو می پاید که یه وقت که که سور نفرسته مدرسه بعضی روزان بچه رو وسط را گیر می آورد اذیتش می کرد مجبوش می کرد که بره کارگاه اما خب سس رو هرجور شده میفرستادن مدرسه تا حدی که بعضی مقع مثلا دایش مجبور شد یه پالتو یه بلند بپچه بردم در خونه اینا این بچه رو زیر پالتوش قایم کنه بعد بره مدرسه تحویلش بده سوسو سو رفت مدرسه و خیلی زود تونست خواهش و تو جمعا بکشه بالا چون خیلی آدم قوی و سرسختی بود کلن یه جنگجوی درون داشت این بچه مادرش میگه هر دفعه که امرسه میمد خونه لطوپار رو گریون بود یعنی هر دفعه دعوای درست میشد یا اصلا خودش درست میکرد و خب دعوا هم که میشد بالاخره این همون وسط یا میزد یا میخورد دیگه کلن آدم شرری بود احتمالا قابل پیش مخالفت باش سخت بود یک کاریزمایی داشت همیشه به بقیه دستور میداد حرفش هم بعد اجرا میشد آمار بچای کلاس هم داشت اگه کسی کاری میکرد زود میرفت میذاش کف دست مدیر مدرسه هم آقای تیرکمون هم درست کرده بود میرفت کنار جاده توی بلندی جایی وای میستاد گلا که رد میشدن گاوا و گوسفندا رو با تیر میزد یا مثلا یه بار کلی بارود جمع که از رفعی رو که با صاحبش مشکل داشت آتیش زد به خاطر مادرش مجبور شد بره خرابکاری های آقا رو جمع کنه از بقیه رضایت بگیره اینا یه جنبه دیگه از شخصیتش این بود که آدم هنر دوستی بود عاشق موسیقی و آواز بود تقویم از همون اوایلی که رفت مرسه کلیسا رفت و گروه سرود تو مراسم ها ا اتفاق خوشم گاهی شعرم میگفت خیلی هم آدم مذهبی شده بود تقریبا تو همه مراسم های کلیسا می کرد میکرد نقاشی هم خیلی دوست داشت استعداد خوبی هم داشت اتفاقا حتی تا آخر عمرشم زیاد نقاشی میکشید البته هرفه ای نه آ... آماتور ولی علاقه داشت برحال حالا چند از نقاشی هاش هست میذاریم ببینید شیش جانویه 1890 سوسو که دوازده سالش بود با بچه های گروه کور کلیسا وایستد بودن تو خیابون داشتن برای یه سری از سپایی روز که قربودن اونجا رد بشن سرود میخوندن یه ها یه درشکه اومد زد به گروهشون اینا افتادن چند تاشونم زخمی شدن سوسو هم اتفاقند بین زخمی ها بود جراحتش هم جدی بود برای معالجه براشم بردنش تفلیس اینجا بازوی چپ سوسو آسیب میبینه که خب باعث میشه بعدها به خاطرش از سربازی معاف بشه از جنگ جهانی اولم چونه سالم به در ببره حالا بهش میرسیم بگذریم فعلا اما اون مدتی که این داشت تو خونه می میکرد دوباره سرکلی باباش پیدا شد که آی چرا میری مدرسه بعد وقت خوب شدی پاچ بیا کارگاه کمک کنی و از این حرفا کار خودش هم کرد بالاخره حالا بچه که خوب شد اومد دستشو به زور گرفت بردش کارگاه البته سوسو بازم اونجا خیلی دوون نمیورد برگشت دود مدرسه اما همون اول کار تازه که برگشته بود یه شرری درست کرد با همکلاسیاش برنامه یه تجمع گذاشت علیه نازم مدرسهشون همه یه بچه از این نازمه متنفر بودن سوسو هم از موقعیت استفاده کرد یه جورایی اولین رو علیه این نازمه انجام داد یه اتفاقی تغییر بزرگ تو دیدگاه های سوسو به وجود آورد یه دوستی داشت به اسم لادو این لادو سوسو رو برد یک کتاب فروشی کتاب منشه انواع یا خواستگاه گونه ها دو مدل ترجمه شده اسمش. این کتاب رو براش خرید. این همون کتاب معروف داروینه که توش نظریه فرگشت یا حالا تکامل رو معرفی میکنه. سوسو سو رفت نشست این کتابه رو تا صبح خوند یهو انگار یه تلنگاری بهش خورد چند روز بعد با یکی از دوستش تو دو مدرسه نشسته بودن داشتن صحبت میکردن تا دوستش اسم خدا رو آورد یهو سوسو سو برگشت گفت که ببین یه چیزی فهمیدم اینا دارن هممونو گول میزنن اصلا خدای وجود نداره یهو دوستش جا خورد برگشت گفت چی داری میگی سوسو؟ سوسو سو هم جواب داد که بیبی من یه کتابی دارم میدم بهت بخونی کلاً نظرتو نسبت به همه چیز عوض میکنه این اصلا حرف معمولی نبوده که سوسو بخواد بزنه مرسه اینو مرسه کلیسا بود محیط مذهبی بود اصلا بعد هی دوستاش بهش میگفتن با تو که آدم مذهبی بودی چرا این چیزا رو میگی جواب میداد که برید فلان کتابو بخونید میفهمید چی میگم این خداناباوریه تو وجود سوسو میمونه اما خب با توجه به شرایطی که اون موقع بود و سن و سالی که داشت خیلی چیزی بروز نمیداد فعلا. یکی دیگه از اتفاقایی که رو طرز تفکر سوسو سو خیلی تاثیرگذار می مراسم اعدام بود. 13 فوریه 1892 یعنی تو 13 سالگیش وسط میدون شهر میخواستن سه نفر رو تو ملعم اعدام کنن. این سه تا یه گاو دزدیده بودن بعد پلیس افتاده بود دنبالشون تو این تعقیب و گریزه زده بودن یه پلیس هم کشته بودن. خلاصه اینا رو میخواستن ادامه کنن به کل مدرسه هم دستور داده بودن که باید همه اونجا حاضر باشن ببینن مراسم. داستانی بود این مراسم. یکم از جزئیاتش رو میگم ولی شاید براتون آزاردهنده باشه اگه دوست دارید بشنوید یکی دو دقیقه بزنید جلو. کلی دردست زده بودن و تبلو اینا آورده بودن که مثلا جو درست کنن تو وسط جمعیت. بعد سرباز های دایره درست کرده بودن همم جمع شده بودن دور اینا خوب دیده نمی شد که اون وسط چه خبره. سوسو سو پنج رد دوستاش برای اینکه که بهتر صحنه رو ببینن رفتن بالا یه درخت. صحنه عجیبی بود. این ادامی رو بردن پای چوبه. بعد حکم رو قراحت کردن که اومد براشون دعا کرد از خدا تقاضای بخشش کرد. بعدش دوتاشون درخواست سیگار و یلیوان آب کردن. اونی که سر کرده شون بود خیلی ریلکس بود، تکیه داده بود به داربست با مردمی که اومده بودن اونجا مراسیم رو ببینن صحبت میکرد، میخندید. بالاخره زمان اجرای حکم رسید و این ستا رو بردن روی چارپایه، تنور رو انداختن دور گردنشون، منتا وقتی که چارپایه رو از زیر پاشون کشیدن، یکی از تنبا پاره شد. جلا ولی به خیال قضیه نشدن. طرف رو برداشتن دور بردنش بالای چارپایه یه تنابه جهید انداختن دور گردنش دوباره دارش زدن. این شیشتا بچه از بالای درخ همینجوری این صحنه ها رو میدیدن. میگن که این اتفاق باعث شده اون ذات خشن و آدم کش استالین تحریک بشه. گفتم دیگه گرجستان اون موقع تحت تسلط روسیه تزاری بود. بعد یه چند سالی بود که نارضایتی از شرایط کشور بین مردم روسیه زیاد شده بود کلن جامعه داشت به سمتی میرفت که از تزارو گذر کنه چون اختلاف طبقاتی تو جامعه خیلی زیاد شده بود یه بخش زیادی از مردم هم دهقونا یا کارگرایی بودن که با دستمزد کم داشتن تو فقر زندگی می‌کردن چند وقتی هم بود که نویسنده ها و روشنفکرا در یه تغییر اجتماعی بزرگ می‌نوشتن و صحبت می‌کردن این وسط شکست توی جنگ با ژاپن و بدترم ورود روسیه به جنگ جهانی اول به این روند تضعیف حکومت تزارا بین مردم کمک کرد. کلی از مردم توی این جنگ ها عزیزاشون از دست داده بودن حس میکردن این جنگا، ها اصلا بوده منابعشون را حدر داده. اینجا بود که یه ایده مثل سوسیالیسم بین مردم طرف زیادی بیدا کرده بود. یه جامعه آرمانی که همه با هم برابرن و توش دیگه طبقه اشرافی وجود نداره و از این حرفا. حالا اینا داشته باشید دارم فضای جامعه رو میگم تو اون سالا. بالاخره تو 15 سالگی سوسو سو با های خوب از مرسه کلیسای شهر گوری فارغ تحصیل شد. دوستش در ادامهش بره کشیش بشه اولش که رفتن آمار دروردن دیدن گرون نمیتونه بره. ولی دوباره مادرش دست به کار شد چند تا آشنا پیدا کرد تا با مثلا هزینه کمتر سوسور بفرست تفلیز تو اونم علمیه علمی درس بخونه اینطوری تو 15 آگست 1894 سوسو از مادرش جدا شد رفت و به دنیای وسیع قفقاز پا بذاره اینجا وارد مدرسه ای شد که خدمت بزرگی به انقلاب 1917 روسیه کرد برخلاف گوری که گفتیم شهر خشن و پرتنشی بود، تفلیس شهر شاعرها و روزنامه های زیاد بود. بعد گوری کلش گرجی بودن ولی توی تفلیس از هر نژادی پیدا میشد. کلی مهاجر داشت اینا بر حتی روزنامه هم داشتن. تفلیس به تاترا و کاروانسراها و همامای گوگردیش معروف بود. یه کلیسای مرمری سفید رنگ هم داشت که مقبره هنرمنده و شاعرهای مشهوری توشه. اتفاقا مادر اسالین سالها بعد که فوتکت همینجا دفن شد. حالا لوکیشن کلیسا هر میزم تو توضیحات اگه رفتید تفلیس یه سر بزنید. حالا یکم هم در مدرسه جدید سوسو بگیم. مدرسه علمیه تفلیس وضای عجیبی داشت. یه مدرسه شبان روزی که توش با دانش آموزها خیلی جدی و سرسختانه رفتار میکردن. خوابگاه های مخوف داشت، دانش آموز های قلور، معلم های مقدس معاب بیرم، سلول انفرادی برای مجازات دانش آموزای خاطی سوسو وارد همچین فضایی شد. با 600 تا هم مدرسه تو همین ساختمون 4 طبقه قدیمی زندگی میکردن. بعد خوابگاه سوسوینا تو طبقه 4 بود تو هر طبقه به غیر از خوابگاه یه محل دعا یا حالا مثلا به قول خودمون نمازخونه کلاسای درس و یه سالن غذاخوری بود یه ناقوس هم داشت این مدرسه که با اون بنومای زمانبندی طلابو مشخص میکردن هر روز هفته صبح بلم می‌شدن یونیفرمای سفیدشون رو می‌پوشیدن بعد میرفتن دعای صبحگاهی می‌خوندن بعد می‌رفتن صبحانه بعدم موقعی رفتن به کلیسای درس بود که اونجا هم باز اولش می شستن دعا کردن. تا ظهر کلاس داشتن، ساعت سه میرفتن نهار، بعد تا پنج آزاد بودن که استراحت کنن. ساعت پنج می حضور قیاب می بعدش دیگه هیچ کس حق نداشت که از محیط مدرسه بره بیرون. هر آخر رفتم تو کلیسا برنامه های مختلف مذهبی به راه بود که اجباری بود هر طور شده بعد اینا رو حتی اگر که طولانی و خست کننده بود. فضای مدرسه علمیه تفریز خیلی با مدرسه کلیسای گوری فرق داشت. یعنی مدرسه قبلیه سوسو. اینجا خیلی سخت گیری می کردن. مثلا خوندن ادبیات کلن ممنوع کرده بودند فقط یه سری کتاب و نویسنده های معروف روسو آزاد گذاشته بودند مثل داستایوفسگی و تولستوی و اینا. کشیش مرسم خیلی حواسش بود که چی خونه اگه کتاب ممنوعه ای میوردن سری آمارشون رو میداد و از این کارا اما این پسرا تو مدرسه یه کتابخونه مخفی رو انداخته بودن با هم کتاب رد و بدل میکردن مثلا اولین رمانی که خیلی توجه سوسو جلب کرد رمان 1793 ویکتور هوگو بود ولی خب خوندن کتابای هوگو ممنوع بود اگه کسی رو با کتابای اون میدیدن براش داستان میشد سوسو ولی خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته بود تا که قهرمان داستان به یکی از الگوهاش تبدیل شده بود اما یه بار که سوسو داشت یواشکی کتاب رو میخوند مدرسه یعنی همون کشیشه مرچش رو گرفت سوسو رو انداخت انفرادی چند وقت بعد از انفرادی که اومد بیرون باز یه کتاب دیگه ویکتور هوگو دستش دیدن دوباره رفت انفرادی کتابای ویکتور هوگو رو گذاش گرفتن یه رمان ممنوع دیگه رسید دستش که این یکی تاثیر خیلی عجیبی روش گذاشت رومان پدرکشی از نویسنده گرجی الکساندر قازبگی سوسو اینقدر تحت تاثیر قهرمان این کتاب قرار گرفت که اسمشو به اسم اون شخصیت تغییر داد اسم قهرمان راهزن قفقازی کتاب پدرکوشی بود کوبا سوسو هم به همه گفت که از بعد کوبا صدام کنید حالا ما برای این که قاطی نکنیم همون سوسو صداش میکنیم هنوز اما داستان به همینجا خط نشد چون بعد از خوندن چند تا رومان فرانسوی سوسو رفت سراغ یک کتاب خیلی مشهور و تحصیل گذار کتاب سرمایه از مارکس با رفیقاش پولی دادن دو هفته این کتاب رو قرض گرفتن کتاب به زمان آلمانی بود طبیعتا شاید باورتون نشه ولی سوسو تو این دو هفته سعی زبان آلمانی رو به صورت دست پا شکسته یاد بگیره تا بتونه این کتابو کتاب دیگه ای مارکس رو بخونه. حتی با یه کتاب انگلیسی هم این کار رو کرد. سعی انگلیسی هم تو زمان کم یاد بگیره بتونه مثلا کتاب انگلیسی بخونه. تاثیر این کتاب رو سوسو رفیقاش اینقدر بود که شبونه رو دیوار مرسمی رفتن بالا، می‌رفتن بیرون تا بتونن تو جاسسهای کارگرای راهن که دور و بر علیه تیزار رو برگذارم شد شرکت کنه. این در واقع اولین جرقه های مبارزه های سوسو علیه حکومت تیزارا بود حالا از یه نوجوان مرسه شورشی داشت تبدیل به یه مبارز سیاسی و یه انقلابی می شود. که اتفاقا توجه پلیس مخفی روسیه هم به خوش جرق کردود الان چه سالیه؟ داریم در چه سالی حرف می زنیم؟ سال 1898 یعنی اینجا سوسو کمتر از 20 سالش بوده همون موقع سوسو به شاخه ملی حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه ملحق شد. حزبی که در آینده و بعد از انشعابات زیاد تبدیل میشه به حزب بولشویک. اما برگردیم به مدرسه. یه بار سوسو نشسته بود در شعباشکی یکی از همین کتاب رو میخوند که یهو این بازرسه رسید دیدش. اومد کل کتاب از سوسو بگیره، سوسو مقاومت کرد با هم که شدن بالاخره بازرسه پیروز شد. سوسو رو مجبور کرد کل رو برداره ببره تو حیات مدرسه آتیش بزنه. بعد از این اتفاق کلاً این بازرسه گیر داده بود که هر کاری بکنه تا سوسو رو مدرسه بندازن بیرون. که خب موفق هم شد دیگه. چند وقت بعد توی آوریل 1899 آخرای ترم سوسو سو رو به جرم اینکه که جلیه که از معلم ها تعظیم نکرده مجازات کردند. بعدش هم برای ترم بعدی دیگه ثبت نامش نکردن اخراجش که کردن مجبور شد بره سر کار تا بتونه خرج خوش رو در بعد رفت چیکاره شد؟ رفت توی اداره هواشناسی تفلیس هواشناس شد شاید بگیم خب چرا هواشناس حالا؟ چون یک از دوستاش اونجا کار میکرد یه اتاقم به طرف داده بودن سوسا میتونست بره اونجا بشه دوستش زندگی کنه هم در واقع زندگی کنه هم کار کنه پاراموز بود اونجا هر روز از ساعت شیش و نیم صبح تا ده شب کار میکرد ساعت به ساعت شاخصهای حرارت و رطوبت و اینا رو بررسی میکرد ماهی شست روبلم بهش میدادن یکی دو ماه بعد یعنی آخرای همین سال 1999 با کمک همین دوستش که با هم, هم اتاق بودن توی هواشناسی یه اعتصاب کارگری رو توی شهر تفلیس سازماندهی کردند این یکی از اولین احتساب‌های کارگری تو گرجستان بود احتسابی که در روز سال 1900 کل شهر رو فلج کرد همینم باعث شد پلیس مخفی تو هفته اول سال 1900 بریزه تو اداره هواشناسی کل گروهشون رو دستگیر کنه بقیه رو چند روز بعد آزاد کردن ولی سوسو رو به یه دلیل دیگه نگه داشتن. مستقیم ورسانش زندان. درشم این بود که باقای سوسو یعنی بسو بدهی مالیاتی داشت. اینا هم دیدن دستشون به بسو نمیرسه. بذار پسرشو بگیریم شاید از این طریق بتونیم طرف پیداش کنیم. حال این شد اولین دستگیری سوسو. خب سوسو هم که تقریبا هیچ پولی نداشت، به خاطر همین دوستاش مجبور شدن یه گل ریزون بکنن، یه پولی جمع کنن بیان آزادش کنن. اومد بیرون و دید اون دوست هم‌اتاقش هم که با هم اتصاپر برنامه‌ریزی کرده فرار کرده رفته باکو. مجبور شد خودش مدیریت مسائلو دست بگیره. حالا مبارزا دوباره جمع شدن، یه جلسه گذاشتن و سوسو یکم سخنرانی کرد برشون که این اولین سخنرانی بود که انجام میداد. تاریخش هم بود اول می 1900 یعنی دقیقا روز جهانی کارگر. تو این جلسه هدفشون سازماندهی اعتصابا بود. سوسو سو خودشو رهبر این گروه می یه جورایی. تیم رهبریشون سه نفر بودن. یکی که سوسو سو بود، دو نفر دیگه یکشون ولادیمیر لنین و نزدیک مشنوخ. یکشون هم سابقه درگیری با مدیر محصه علمیه تفلیس رو داشن جایی که سوسو و درس میخونه اخراجش کردند. بلن اینا یه اکیپی رو درست کرده بودن اسمش رو گذاشته بودن رهبران کارگران اعتصابی داشن یه سری فعالیت ها میکردن در جهت انقلاب ولی از همین موقع سوسو و مبارزه رو به سه دسته تقسیم کرده بود یه دسته دسته قهرمانان، یکی پیروان، یکی هم دشمنان یعنی حتی تو مبارزا می سری دشمن و مثلا چی میگن نشون نگذاری کرده بود یعنی از همون موقع حواستش بود که به هر کسی اعتماد نکنه اما تو 21 مارس 1901 پلیس مخفی روسیه تزاری اومد این دوتا رفیق سوسو رو دستگیر کرد بعد رفتن اداره حواشناسی که در واقع خود سوسو رو بگیرن سوسو همون موقع تو تراموبا توی راه اداره بود رسید جلوی اداره میخواست پیاده شدید چند تا آدم مشکوک دارن دور و بر قدم میزنن. برگشت و قطار نیمت بیرون. بعد چند تا ایسکا جلوتر پیاده شد آروم و یهوشکی اومد نزدیک ساختمون تا ببینه که مثلا چه خبر مطمئن بشه اونایی که بهشون مشکوک شده واقعا مامورای اخرانان. اخرانان اسم پلیس مخفی روسیه تزاری بود. وقتی مطمئن شد که اونا واقعاً مامورای اخرانان فهمید که دیگه اونجا جاش نیست رفت دیگه هم برنگشت هوا شناسی این اتفاق سرنوشت سوزو رو تقریباً برای همیشه تغییر داد تا الان برنامه و امیدش این بود که بتونه اونجا زندگی کنه معلم بشه یه زندگی عادی داشته باشه ولی حالا همش باید تو فرار می بود چون دنبالش بودن دیگه عجه زندگیشم بعد با کمک بقیه تأمین میکرد. از اون به بعد دیگه تبدیل شد به یه مبارز سیاسی و یه انقلابی صرف. از همون روز شروع کرد به ریزی برای تظاهرات اعتراضی بعدی که روز کارگر بود دوباره. سوسو سو تو این ایام بعد از اینکه پلیس افتاد و دنبالش دو شب پشت هم یه جا نموند. همش اینور در حال فرار بود. ی اسم مستعارم برای خوش گذاشته بود به نام دیوید حتی چهرهش هم تغییر میداد تا قابل شناسایی نباشه این اکیپ سوسوینا هی کنفرانس و دوره همی میذاشتن در مورد مسائل مربوط به مارکسیسم صحبت میکردن توی یکی از این کنفرانس‌ها تو 11 سپتامبر 1901 سوسو حضور داشت سخنرانی هم کرد حتی و تو کنفرانس بعدی که 25 سپتامبر بود دو هفته بعدش اومدن سراغش که مثلا بگیرنش دیدن نیست. اصلا تفلیس نبود. سوار قطار شده بود بره باتومی اونجا یه داستانی راه بندازه. باتومی یه شهر نفتی بود. برای روسیه شهر مهمی بود. چون یه جورایی شده بود دروازه اروپا. تنها شهر مدرن روسیه بود. اینا هم همون اول که اومدن رفتن پالشگاه شهر آتی زدن. میکردن, رو آتیش زدن. تظاهرات میکردن. جاسوس‌های پلیس رو می‌کشتن. شهر رو ریخته بودن به هم. پلیس هم دوباره افتاد و دوباره سوسو یکی از جاسوساشو فرستاده بود بهش نزدیک بشه سوسو از همون اول که طرفو دید حد زد که این جاسوس نفوذی باشه به چند نفرم گفته بود که این یارو نفوذی من خیلی بهش نزدیک نمیشم هی همه بهش گفتن نه بابا این از خودمون و فلان که یه چند وقت طرفو تو یونیفرم پلیسی جا دیدن و یه ترتیبی دادن که طرفو بکشن کلن میگن استالین تو شناسایی افراد خواهن تبهر داشته. ادعاش میشده. این اولین مورد تو این قضیه بوده که تونسته طرف رو از روی قیافه تو اولین دیدار به ذاتش پی ببره. بعدن حالا میبینیم که از این حسش خیلی استفاده میکنه. تو اپیزود بعدی به خصوص بیشتر در موردی صحبت میکنیم. تو با تومی رفته بود با یکی همخونه شده بود طرف با داداشش شده بودن محافظ این آقا. خیلی راحتم تونست بره تو پالشگاه شهر استخدام بشه. یعنی همونی که یه بار آتیشش زده بودن. ولی خب از این استخدام هم هدف داشت میخواست برنامه اعتصاب و اعتراض و این را بندازه تو همین پالایشگاه. شب سالونو برداشت میهمونی گرفت سی تا از شورشی ها رو دعوت کرد برشون سخنانی کرد که خورشید داره طلوع میکنه و ما نباید از مرگ ترسیم و بعد خودمون رو فدای آزادی کشور بکنیم و از این صحبت‌ها اینا رو شُروند تا به موقعش برنامه اصلی رو اجرا کنند به موقعش یعنی که یعنی چند روز بعد تو 4 اجم 1902 که یه آتیسوزی دیگه رو انداختن این یکی خیلی بزرگتر یه وضعیتی درست کردن که کل شهر ریخ به هم همه یک کارگرها تلاش میکردن آتیش رو خاموش کنن ولی فایده نداشت. این وسط هم یه سر ریخته بودن بیرون به وضعیت حقوقشون معترض بودن و وقتی هم که قبول نکردن حقوق اینا رو زیاد کنن همه شون اتصاب کردن. ایده یه هم همه آقای سوسو یا استالین خودمون داد. اما اتصاب فقط تو پالایشگاه کافی نبود. بعد این اتصاب رو گسترش میدادن بعد به جاهای دیگه هم رسید. برای این هدف نیاز داشتن که اعلامیه چاپ کنند کل کشور رو باش خبردار کنند یکی از دوستای ارمنی سوسوی چاپخونه داشت این رفت باش حمایت کرد که کلی اعلامیه چاپ کنن اونجا اینطوری تونستن کم کم دامنه اعتبارا رو گسترش بدن بعدن خود سوسوی ماشین چاپ خرید که دیگه برای اعلامیه چاپ کردن گیر کسی نباشن حالا معضل اصلی این بود که این دستگاه رو کجا بذارن اول گذاشتنش یه جا ولی پلیس خبردار شد ریختن بگیرنشون اینا قبل اینکه پولیس بیان برداشتن دستگاه رو بردن تو خونه یه راهزن قفقازی بهش گفتن ببین این ماشین چاپ پوله میذاریمش اینجا پول چاپ کنه طرف هم قبول کرد جلسای های این گروه معترستو با اتومین کلن تو دو جا انجام شد یکی توی کافه ایرانی به اسم علی یکی هم تو گورستان شهر که یه بار وقتی که اینا ها تو گورستان جلسه داشتن پلیس خبردار شد اومد که سسور دستگیر کنه اینم دید که چیکار کنه چیکار نکنه رفت زیر دامن یکی از خانمایی که اونجا بودن قایم شد همینجوری فلنگو بست ولی بالاخره بعد از همه این تعقیب و گریزها یه بار پلیس محل خونه این راهزنه رو پیدا کرد خونه رو مواصره کردن و بالاخره تو 5 آوریل 1902 پلیس موفق شد که سوسر دستگیر کنه. حالا تو بازجویی یا هرچی ازش میپرسیدن این تکذیب می‌کرد. از اون طرفم تو محیط زندان محبوب شده بود. کلی به قول معروف مرید پیدا کرده بود. تا حدی که یه اکیپی ردیف کردن که بتونن با بیرون نامه نگاری یعنی یکی بود که از رو دیوار نامارو پرد کرد اون طرف. اون طرف دیواری سری بودن، نامار برمی‌داشتن، می‌بردن، میرسوندن دست اینون. سن یه نامه فرستادن برای مادر سوسو که اگه اومدن سراغت بگو سوسو پیش من بوده کلی این مدت. اما بعد چند وقت نگه ها فهمیدن داستان لو رفت این ارتباطم قطع شد. ولی نکته مثبت این زندان رفتنه این بود که ها تو زندان کم بود. یعنی اونا هر کتابی میخواستن میتونستن بخونن. همینجوری هم اطلاعات و آگاهی همه رفته بود بالا. سوسو همون وسط داشت سعی می‌کرد با این آگاهی جدیدی که این زندانیا به دست آورده بودن یه شورشی هم اونجا به پا کنه بالاخره این کارم انجام داد تقریباً یه سال بعد از اینکه دستگیر کرده بودن یه کشیشی قرار بود بیاد تو زندان برای اینا صحبت کنه سوسو و سو شرکت به اعتراض به اینکه این نباید بیاد و اینا یه داستانی درست کردن یه شورشی تو زندان به حال راه افتاد همینم هم باعث شد مسئولای زندان کلافه بشن تصمیم بگیرن که اینو بفرستن یه جای دیگه فرستونش زندان به اسم تایسی سی تو قرب گرجستان نزدیک دریای مدیترانه لوکیشن زندانه توی دوزیات اپیزوت هست ولی اونجا هم دعوم اون بود بعد از یه مدت خیلی کوتاه با مهر امپراتوری نامه تبید براش اومد که بعد بره سیبری حالا قرب گرجستان کجا؟ سیبری کجا؟ خیلی راهه حدود 6000 هزار راهه گوگل کردم می گفت که الان با ماشین 82 ساعت رانندگی بین این دو تا زندانی که این رفته. البته با ماشینا و جادای الان. اینجا که صحبت از 120 سال پیشه. بالاخره 8 اکتبر 1903 یعنی 15 مهر 1282 راه افتاد تا این سفر طولانی رو شروع کنه به سمت سیبری. این مسیر خب طولانی و پرخطر های خیلی زیادیام برای اینا داشت. که حتی چند تا از زندانی های این وسط مردن هستند. سوسا هم یه دندون درد خیلی شدید گرفته بود تا آخر عمرش یادش مونده بود این درد و ازش صحبت میکرد. محل تبعید اینا یه روستایی بود به اسم نووایا اودا. یه جای دور افتاده یه قشنگ 125 کیلومتر با نزدیک در این قطار فاصله داشت. حتی همین الانم هم بعد از 120 سال که تو گوگل مپس نگاه میکنی وقتی زوم آوت میکنی جوز مزرعهای بزرگی چی هیچ چیز نمینونن اطراف. معلومه که تفاصله فاصله خیلی زیادی اصلا هیچ آبادی نیست. و خب سیبریت دیگه آب و هوایی همچین مناسبی هم نداره. لوکیشن اینجا هم گذاشتیم تو توضیحات میتونید برید ببینید. حالا از همی اولی که اینا رفتن توی تعبیدگاه سوسو رفته تو فکر فرار. ولی خب فرار کردن از این تعبیدگاه نیاز داشت که این پول داشته باشه چون بعد خیلی رشب میداد بین اون که خب سوسو اصلا نداشت همچین پولی رو برداشت نامه زد به مادرش و رفیقاش که یکم پول جور کنه ولی تو این بن اتفاق هیجان انگیز تو زندگیش افتاد که اسمش رو جدی‌تر کرد که واقعا باید فرار کنه تو دسامبر یه نامه خیلی مهم رسید دست سوسو یه نامه خیلی کوتاه بود از طرف لنین که عنوانش بود نامه‌ای به یک رفیق درباره وظایف سازماندهی. توش یکم در مورد کارایی که تویز بهشون کرده بودن انتقاد کرده بود یه سری توصیه هم بهشون کرده بود. سوسو تا آخر عمرش این نامه رو همیشه خیلی بزرگ میکرد. ازش به عنوان اولین دیدارش با لنین نامی بود که میبینیم خب این دیدار یه دیدار کاغذی بوده. لین این که اون موقع خیلی سوسو سو نمیشناخ یعنی شاید به چند نفر از مبارزای سراسر سر کشور نامه زده یک شام برای سوسو رفت. درحال سوسو نامه رو خوند و خیلی سری آتیشش زد. ولی خب بر حال این نامه تاثیر خیلی زیادی روی سوسو گذاشت. حسکت کرد فعالیتاش داره دیده میشه. باعث شد با هر بدبختی بوت تسمش عملی کنه که از نوایا اودا بزنه بیرون. البته دقت کنید زندان نبود یه تب ایدگاه بود یعنی فرساده بودنش توی یه روستای دور افتاده اونجا زندگی کنه. رفت خونه سابخونهش اونم یه کم نون و غذا برش آماده کرد راهیش کرد. رفت و رفت و به زور خوش رسوند به بالاگانسک تو هفتاد کلومتری نوای اودا. تقریبا با موجزم رسید به خونه دوستش تو همین شهر بالاگانسک. طرف تعریف میکنه یه شب که سرمایه خیلی وحشتناکی داشته هوا تقریباً سی درجه زیر سف بوده نشسته بوده یا دیده صدای در میاد پرسته کیه؟ طرف پشت در گفته آبرام باز کن منم کبا یا حالا به قول ما سوسو سو. باز کرده دیده این اصلا لباساش مخصوص شبای سرد سونی سیبری نیست یه کلاه نمدی لبدار داره یه شال قفقازی شیکم فقط تنشه ای نداره. برحال هر حال اومد تو به شکم رسیدن و اوزاش که بهتر شد دید با این وضعیت نمیتونه اتهام بده. تصمیم گرفت برگرده همون نوای اودا. برگشت و بلافاصله دوستاش برداشتن بردنش میخونه تا یک کم گرم بشه. از همون شب سرگرم تراشیه نقش جدید شد. حالا نقشه جدیدش چی بود؟ رفت خونه یکی دیگه از محلیای همون نوای اودا به مادرش نامه زد که براش لباس گرم بفرسته. بعد با کمک سابوناش تونستن کارت شناسایی یه پلیس مخفی رو جعل کنن یه شمشیرم براش جور کردن و سوسو بالاخره تونست اینطوری از نوای اودا بزنه بیرون برگرده تفلیس اما نوع رفتنش هم جالب بود با یه صورت مرون همان کرد که به ورتش مثلا چند تا شهر اومردن به دروغ به طرف گفت که میخواد بره پیش رئیس پلیس اونجا شکایت کنه طرفم بهش گفته بود که من پول نمیخوام هر توقفگاهی که وایستادیم برام یه بطری ودکا بگیر. ولی وسطش فهمید که این داره فرار میکنه ولی تا وایستاد سوسو پالتوشو رو زد کنار شمشیرش رو بهش نشون داد گفت ببین الان تنهاییم. هیچ کس هم نهیم فهمه چه بلایی سرت اومده. اون بعد دیگه هیچی نگفته و مقصد سکوت کرد و سوسو رو برد. رفتن تا یه ایستگاه قطار با اینکه کلی از ممورای اخرانا اونجا بودن سوسو تونست با مدارکی که جل کرده بود در جروشون رد بشه کسی هم نفهمه که این واقعا کیه حتی میگن پارو فراترم گذاشیه جاسوس اخرانا اونجا بود حواسش بود که مثلا مسافرهای که دارن سوار قطار میشن کسی تبعیدی فراری نباشه بینشون داشت به سوسو شک میکد، سوسو هم رفت کارچناسایش رو نشونه یکی از پلیسای اونجا داد به پلیس گفت که این یارور ببین همش داره منو میپاد، اون یکی از طبیدی های فراریه چون کارچناسایش کارت جعلی پلیس مخفی بود دیگه پلیس هم رفت طرف رو کرد، سوسو هم سوار قطار شد رفت قفقاز و کلن در طول ده روز از نوای عدا رسید تفلیس البته وقتی که رسید اینقدر وزنش کم شده بود، دوستاش خیلی سخت جناقتنش، ریشاش هم بلند شده بود و وضعیتی داشت خلاصه. ولی بر هر تا رسید خیلی زود دوباره بسات چاپ اعلامیه و اعتصاب و اعتراضش شروع شد. از اون طرف روسیه درگیر جنگ با ژاپن شده بود، اوضاع داخلیو تقریبا ول کرده بودن، خیلی کاری بهش نداشت. سوسون اومد برای خودش تا گوری یعنی همونجا ام که به دنیا اومده بود بزرگ شده بود رفت و اصلا راحت زندگی میکرد برای خودش از اون طرفم چند تا تروریست یه بم نزدیک نقص وزیر مملکت منفجر کردن طرف رو کشتن حالا اوضاع ریخته بود به هم بنابراین فرصت بیشتری برای خرابکاری بود که خب سوسونیان به نحو احسن کارشون رو انجام میدادن هر چند وقت یه باری یه داستانی درست میکردن بالاخره روی موج سوار شده بودن دیگه ژانویه 1905 سوسو رفت باکو تا تا اونجارم بریزه به هم اونجا یه کشیشی بود به اسم پدر گاپون این داشت یه عریزه ای رو آماده می کرد که با چند هزار نفر از کارگرای معترض اینو ببر خدمت تزار تو این عریضه یه سری درخواست از تزار شده بود مثل بهتر شدن شرایط کار، بیشتر شدن دستمزد. تام کردن جنگ روسیه با ژاپن، دادن حق رعی عمومی، از این جور چیزا. کنارش هم کلی شعر و اینا در وصف آیه تزار اومده بود. در واقع برنامه این بود که یه اعتصاب گسترده شکل بگیره، بعد اینا آریزر بردن ببرن کاخ کاخه زمسونی خدمت تزار. سوسان رفته بود این پدرگاپون رو ببینه تو برنامه ریزی این مسئله کمکش کنه. اما وقتی که روز موعود رسید این جان امیت راه افتادن بران پشت تزار نیروی امنیتی بهشون شلیک کردن و چند صد نفر کشته و زخمی شدن. به این روز 9 ژانویه 1905 میگن یک شنبه خونین. بعد از اون بود که جایگاه تزار بین قشر کوستردهی از مردم اصلا اهواز شد. از اون به بعد کل کشور و تظاهرات و شورش و اعتصاب در واقع فرا گرفت. که اینا همشون منجر شد به انقلاب 1905 روسیه انقلاب 1905 هم به اتفاقای میگن که باز شد تزار روسیه به مشروط شدن سلطنتش تمد. بده از این شورش ها تو شهرهای مختلف حال راه افتاده بود و سوسان سعی بین شهرهای مختلف رفت آمد کنه تا نتونن راحت حد ردشو بزنن هر جا هم که میرفت میرفت اونجا مثلا برها نقش داشت توی این سازماندهی این شورش ها و این چیزا یه دفعه هم سریعه کشیشی کلا گذاشت اولاغاش رو ازش گرفت و تونست با این اولاقا در واقع خودش بپیچه وسایلش رو ماشین چاپش هم ببره یه شهر دیگه. تو 29 آگست 1905 تو تفلیس دانشجوها جمع شده بودن داشتن سخنرانی و اینا میکردن که مامورای قضا ریختن تو سالن همه رو قلاغم کردن. شست نفر رو کشتن حدود دیویس نفرم زخمی کردن. سوسو هم که این خبر رو شنید سریع برگشت تفلیس تصمیم گرفت جواب این حمله رو با اعلامیه و دینامیت بده. این کارم کرد. 25 سپتام یعنی کمتر از یه ماه بعد دو مدت چند روز یه موج بزرگی از اعتراض و اعتصاب تو شهر را انداختن. در واقع سوسو تو این دوره حس کرده بود که دیگه استبداد حاکم در حال فروپاشیه بعد خیلی جدی مبارزه علیهشون رو شروع کنن. بعد از یه مدتی که حالا زیرزمینی زمینی اینا فعالیت علیه حکومت میکردن اینجا تونست به یه رهبر خیابونی اعتراضا علیه استبداد حاکم تبدیل بشه. از اون طرف سپرده بود یه جای ثابت برای زندگی براش پیدا کنن یکی از دست پرورده تفلیس پشت اداره ارتش نزدیک میدون یه جای خوب براش پیدا کرد. یه آرشکه زنونه بود که برای سه تا خواهر این طرف بود. کلی هم دختر گرجی اونجا رفت آمد می سوسوی جوانم که از این موقعیت اصلا بعدش نمی اومد. خلاصه اوزا ریخته بود به هم تزار نیکولای دوم هم اینو حس کرده بود. اومد یه سری اقدامای اصلاحی انجام بده تا بلکه اوزارو رو عوض کنه ولی همزمان داشت یه اتفاق تاریخی می سوسو راهیه یه سفر خیلی مهم شد. یه سفر به سمت فنلاند تا بره عقاب کوهستان یعنی ولادیمیر لنینو ببینه. اسم لنینو یکی دوبارم بارم قبطر آوردم. لنین یکی از معروف‌ترین انقلابی‌های اون زمان بود که چند بارم تبعید شده بود توی انشعابای حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به دو تا حزب بولشویک و مونشویک نقش خیلی زیادی داشت. یه جورایی رهبر بولشویکا بود. حالا هم تو تبعید بود. اما این فنلان رفتنم یه داستانی داره. 26 نوامبر 1905 جلسه هزبی برگزار شد. سوسو و سو دو نفر دیگه به عنوان های اصلی گرجستان برای حضور توی اون شورای بولشویکا و در واقع دیدار با لنین انتخاب شدند. قرار بود یک کنفرانس کوچیک یا شورای توی سن پترزبورگ الان که اون موقع بهش میگفتن پتروگراد برگزار بشه. لنین هم قرار بود اونجا حاضر باشه. سوسو اونجا با اسم مستعار ایوانویچ رفت همون پتروگراد اما دقیقا همون موقع که اینا سوار قطار شدن تا برسند پتروگراد نیکولای دوم دستور حمله داد نیروهای تاتامرش ریختند یه سری از کسایی که قرار بود این کنفرانس شرکت کردن رو گرفتن اینا رسیدن پتروگراد رفتن دفتر روزنامه که قروده برن که اونجا قرود شورا را انجام بدن می‌بینن اوضاع خراب نیست حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم داشتن اون دورو برام میچرخیدن تا این خب چه خاکی تو سر بریزن که یه اتفاقی یک از ات دوستاشونو دیدن چند روز رفتن پیش اون موندن تا تکلیفشون مشخص بشه چند روز بعد از طرف همسر لنین یه پیغام اومد براشون مغر جهید شورا رو بهشون اعلام کردن. تو شهر تامپره توی فنلاند. فنلاند اون موقع یکی از ایالتهای خودمختار روسیه تزاری بود. پس بهترین جا برای اینجور کارا بود. هم به خاطر خودمختاریش نیروهای امنیتی روسیه اونجا نبودن. همچون استقلال طلب بود اصلا از اینجور کارا حمایت هم می کردن. در واقع هدفشون این بود که روسیه تزاری روز به روز ضعیف تر بشه. بالاخره سوسو 40 تا از نیروهای بلچوی که دیگه که قربتون شورای شرکت کنن با ظاهر مبدل از پتروگراد رفتن فنلاند. فردای روزی که اینا رسیدن یعنی 25 دسامبر 1905 سوسو وارد سالون شورای شد که لینینو دار دستش نشسته بودن. همچین که وارد شد اصلا جا خورد. چیزی که از لینین دید با کل تصوراتش فرق کرد هم از نظر ظاهری هم از نظر رفتاری. اولا که فهم کرد لینین یه آدم دروشهی کل باشه بعدش هم انتظار داشت مثل خیلی از رهبرهای بزرگ دیرتر از همه بیاد تو سالون تا همه پاشند براش دست بزنن و از این حرفا. یعنی کلن فکر میکرد که یه رهبر بزرگ باید اینطوری رفتار کنه. ولی وارد سالون که شد لینین اونجا نشسته داره با بقیه ازا صحبت میکنه خیلی براش عجیب بود حتی تعریف کرده که کلی نامید شده چون دیده لینین یادن معمولیه تازه هم از بقیه کتاتره دمود این تو تون شورا دقیقا چی گذشته و چه تصمیمایی گرفتن حرف و حدیث و خیلی زیاده ولی خب نه سوره جلسه درستابی ازش هست نه عکسی نه هیچی فقط یه نقاشی ازش کشیدن که حالا اونو براتون میذاریم ببینید خیلی جالبه اما چون شخصیت هایی که تو این شورای بودن خیلی شخصیت های تاریخی بودن بعدش هم این اولین دیدار استالین و لنین بوده در موردش افسان سرایی و اینها تا دلتون بخواد هست از اینکه میگن لنین و زنش تو خونه یکی از افراد موندن یا اینکه پلیس مخفی روسیه دنبالشون بوده یکی از افراد تونمثل لنین رو نجات بده یا مثلا میگن لنین به لن دیا وعده استقلال داده و از این جور صحبت ها که همشون اشتباهه اشتباه یا حالا یه جوری تحریف شده حالا خلاصه اینکه ساختمان محل این شورا تو 180 کیلومتری هلسینکی الان تبدیل شده به یه موزه اسمش هم گذاشن موزه لینین لوکیشنشو می‌ذاریم تو توضیحات اپیزود اگه اون طرفا هستین یه سر بهش بزنید حالا دوست داشتید یه عکس فیلمی چیزی هم برامون بفرستید ما می‌ذاریم تو پیجمون بعد از نمو شدن شورا سوسو خیلی سریع برگشت تفلیس تا فعالیتها رو اونجا ادامه بده. اصلی ترین کارش همین بود که رفت یه جنرال فرمانده گروه سرکوبگر گرجستانو دید با هم یه جورایی توافق کردن. انگار اصلی ترین وزیفهی که بهش معول شده بود همین بود. اما خب این جور تشکیلاتی که اینا درست کرده بودن و انجام دادن این شورش ها هزینه داره. هزینه رو از کجا می تنها رایی که به ذهن سوسو رفقا می رسید دزدی از بانکا بود چند نفر از تیم وظیفهشون این بود که برن به بانکای تفلیس دستورد بزنن پولا رو بفرستن چیاتورا مغری که سوسو توش بود سوسو چند تا مامور دولت و مامور بانک اجیر کرده بود که راهو برای دزدی از بانکا صاف می‌کردن مثلا یکی از این مامورا همکلاسی سابقش بود حالا تو دفتر پوستی تفلیس کار میکرد با این همهان کرده بود این حالا کمک میکرد دیگه تو این اتفاق میفتاد بعد یه پولی هم بهش میداد مثلا ولی پولی که اینا میدوزیدن یه بخشیش میرفت برای کارگرهای که اونجا کار میکردن بقیهش هم خرج برنامه های دیگه یه شورشیشون میشد اصل دزیاشون هم از بانک دولتی تفلیس بود چون با ارتباطاتی که سوسو داشت تونسته بودن یکی تا آدم نفوزی پیدا کنن توی همون بانک دولتی که اونا کارشون راحت میکردن سوسو خب هیچ آموزش نظامی نیده بود تا ولی همیشه فاظ اینو داشت که فرماندست و از این حرفا چبا تو همین به اسطلاح مقر فرماندهی که میشست توی اون چیاتورا نقشه تفلیسو پند میکرد یه سری آدم کم میذاشت باشون نقشه م تفلی رو کنن مثلا بشه فرمانش. اما اینا خواب و خیال بود چون خیلی زود توی 15 آوریل 1906 مغره سوسو که در واقع همون چابخونهش بود لو رفت اومدن کاسکوزهشون رو جمع کردن ولی خب دوباره خود سوسو کلی شانس رو چون در روز پیشش رفتود مسافرت در واقع داشت میرفت استوک هرم که دوباره لنینو ببینه اما تو راهی اتفاقی افتاد. سوسو سواره کشتی بود که حدود 100 نفر مسافر داشت مسافر راشم بلشویکا و منشویکا بودن با سری دلقه سیرک. حالا وسط دریا این منشویکا گیر داده بودند که بولشویکا باید برن تو بخش درجه سه. بولشویکا میگفتند گفتن منشویکا باید برن بخش درجه سه. اینا رو عرشه کشتی دعواشون شد چه دعوایی؟ بیزن بزن و زدن اصلا کشتی رو ناقص کردن کشتی داشت قرق می شد یه سری قایق انداختن تو آب ولی فایده نداشت یه سری عدس رفتن منطقه سوسو و رفقا با جلقه نجات شب و هر شده تو کشتی که داشت قرق می شد گذاروندن تا بالاخره نزدیک های صبح کشتی دیگه از ساحل رسید اینا رو نجات داد این طوری بلاخره سوسو هر طور شده خودشو رسوند سوید. گفتم دیگه همزمان که سوسو رفته بود با لنین دیدار کنه دقیقا اون روزی که اینا با هم دیدار کردن که مثلا سوسو دستورای جدیدو جدید رو بگیره پلیس ریخ چاپونه اینا رو جمع کرد. همون موقع سوسو داشت کارهای اولین ازدواجشو با یه دختر به اسم کاتو انجام میداد. کاتو یکی از اون سه تا بود که سابقه آرشگاه زنونه بودن سوسو رفته بود اونجا زندگی کنه. دختره آدم مذهبی بود. اینا پاشودن، پرعق رفتن کلیسا که به خونده بشه اما خب سوسو هیچ مدرک هویتی نداشت. داستان داشتن در حال تا اینکه بالاخره یکی رو پیدا کردن قبول کرد اینا رو عقد کنه بدون اینکه این, این مسائل بخواد. بعد چند هفته نگذشت که کاتو باردار شد. چار ماه باردار بود که دوباره ریختن بگیرنه شد سوسو که بازم مثل سری قبل زودتر فهمیده بود رفته بود یه جا گم و گور شده بود به همین بازم نتونستم پیداش کنن کاتو رو با همون حالتش دستگیر کردن و تا وقتی دیدن که بارداره یه مدت خیلی کوتاه نگشت داشتن و زود آزادش کردن سی که مارس 1907 اولین بچه سوسو یا همون استالین به دنیا اومد اسمشو گذاشتن یاکوف که حالا با این یاکوف کار داریم توی بخش سوم داستانمون در مورد صحبت میکنیم خلاصه بچه که به دنیا اومد چند وقت بعد سوسو، کاتو و یاکوفو ول کرد که بره لندن چون اونجا قرار بود که پنجمین کنگره حزب سوسیالیستی روسیه برگزار بشه که اتفاق مهمی هم هست توی تاریخ روسیه این کنگره. البته دقت کنیم این حدود 10 سال قبل از وقوع انقلابه. ولی اینجا یه روابطی شک گرفت که این مسیر 10 سال رو هموار کرد. خلاصه سوسو رفت لندن توی این کنگره شرکت کنه. وسط کنگره یکی رفت پشت تریبون که سخنرانی کنه. سوسو از اونی که کنارش نشسته بود که اصلا با هم پاشده بودن. رفته بودن لندن پرسید این کیه دیگه دفت جابت ای اینو نمیشنسی؟ این رفیق تروتسکیه تروتسکی یا حالا خیلی معروفه که بهش میگن تروتسکی یکی از اثر گذار تا شخصیت توی اون روزای اولشه یه جوره میشه گفت اصلی تدین رقیب استالینه وقتی که استالین به قدرت میرسه حالا در مورد تروتسکی حرف خیلی زیاده سر وقتش تو افیزود بعدی مفصل در موردی صحبت میکنیم. ولی میگن با وجود تلاش زیادی که اینا کرده بودن تا کنگرهشون مخفی بمونه اونجا بر از ممورای اخرانا بود که آمار ریز رو برداشتن بردن موسکو. بعد از یه هفته موندن تو لندن سوسو خیلی زود برگشت تا مقدمات یه سرقت بزرگ فراهم کنه. ی دوزدیه خیلی بزرگ کردن که اصلا خیلی معروفه. 26 و شیش جوان 1907 ساعت ده دهانیم صبح تو میدون ایروان تفلیس که الان بهش میگن میدون آزادی سارغای مسلح کل میدون رو به تصرف خوشون دروردن و به یه دلیجان حمل پول حمله کردن. یه چیز حدود چهل نفر رو کشتن حدود 4 میلیون دلار الان پول دزدیدن کاتو یعنی همین زنه سوسو سو با خواهرش داشتن از بالکن خونهشون از دور این اتفاق نگام کردن. ولی وقتی که سر صدا زیاد شد از بس صدا زیاد بود و فراتر از حد انتظار بود سری رفتن تو خونه یه گوشه حتی قایم شدن. طراح و مجری اصلی این سرقت بزرگ کامو بود. کامو دوست و همکار نزدیک سوسو سو بود که با این کارش به یه چهره افسانه‌ای تبدیل شد بعد از سرقتم سری از کشور رفت بیرون حالا اخران یعنی همین پلیس مخفی روسی افتاده بود دنبال اینکه اصلا این کار کی بوده؟ این سرقته داشتن رد اسکناس ها رو میزدن ولی اینا تونستن با کمک لنین اسکناس رو با یه سری اسکناس خارجی عوض کنن عملا اسکناس اصلی که ددیده بودن گم شد. ولی خود کامو پیچیده بود رفته بود برلین اونجا داشت برنامه یه سرقت بزرگ دیگر رو میچید که یهو یه, یه روز مامورای اخران ها ریختن گرفتنش. اتفاقا یه سری از اون اسکنراس های دوزیده شدم باش بود. اینو گرفتن و داستانش کلن موصله به اینجا ربطی نداره. خیلی خلاصه بگم که این یه چند وقتی تو برلین زندانی بود بعد خوش رو زد به دیوونگی اینقدر رفت رو اعصاب آلمانیا که اصلا برخلاف میلشون تحویل شدن به روسیه. اومد تو روسیه و محاکمه شد اول میخواستن براش شکم اعدام بگیرن ولی بلاخره با یه حبس عبد غذیهر تمامش کردن. برگردیم به سوسو. بعد از این سرقت بزرگ سوسو دست زن بچه چو گرفت بردشون بیرون از تفلیس. اول رفتن تو آپارتمان کارگر بارشگاه نف یه مدت زندگی کردند، و رفتن نزدیک باکو. اونجا سوسو با سرگی آلی لویف آشنا شد. آلیلوف مدیر نیروگاه برقه اون منطقه بود با همسرش و بچهاش دوی ویلا کنار دری خزر زندگی میکردن. زندگی سوسو تو اون دوره شده بود راهزنی و جاسوسی و دوزدی تا بتونه برحال هر جور هست زندگیشو به چرخونه. یه تحسیار جوانم پیدا کرده بود بهش وظیفه داده بود کاراشو سازماندهی کنه. اینام کم نمیذاشتن به هیچ جا و هیچ کس رحم نمی کردن. اوائل بانک می زدن. بعد دیدن جواب کارشون نمیده سوسو تصمیم گرفت که برن به زراتخانه نیروی دریایی روسیه تو باکو حمله کنن. که مستقیما از اونجا سلاحگیر بیارن. رفتن و اتفاقا موفق بودن کلی پول و سلاحگیرش سوسو تونسته بود فضای رو دست بگیره تا تو موقعی مناسب اون اتفاق که باید بیفته بیفته. 19 سپتامبر رزا یه کارگر آذری به دست ملیگرای روز کشته شد. همین اون جرقه لازمی بود که رو دوباره ریخ بهم. ولی وسط این هرج و مرجا و های سوسو زنش کاتو مرزی بعدی گرفته بود. اولش سوزو خیلی جدی نگرفته بود قضیه رو ولی یه هو به خودش اومد دید نه این خیلی آلش بده. پتش بردش تفلیس تا درمانش کنه ولی خب متاسفانه کاتو دوام نیورد و 22 نوامبر 1907 در حالی که فقط 22 سالش بود درگذشت مرگ کاتو تاثیر خیلی بدی رو سوزو گذشت که دو ماهی اصلا خبری ازش نبود. معلوم نبود کجا بود کلن چیکار کار میکرد. اینقدر حالش بد بود که اصلا حتی سراغ پسر نوزادش هم نگیره فهم طوری گذاشتش رفت با کو بلاخره شبه سال 91981 دوستاش پیداش کرد برداش بردش کافه کمکش کرد تا از این حال و روز در بیاد اما اخرانان بعد از چار سال تونست که بالاخره سوسور دوباره گیر بیاره دستگیرش کردن و فرستادنش زندان بایلوف تو همون باکو. اما خب بیرون بودنش یه درد سر بود تو زندان بودنش یه درد سر دیگه اونجا هم دوباره بر خودش تیم تشکیل داده بود و زندان ریخته بود به هم ارتباطش با بیرون هم هر جور بود حفظ کرده بود مثلا یه کار جالبی کردیم بود که همسر همتاقش و فرصا دنبال مادر خودش مادرش اومد ملاقاتش دو ساعتی با هم حرف زدن آخرش هم چند تا داد تا مادرش که ببره برای مبارزه بیرون زندان. بعد خب دیدن این داره اینجا میریزه به هم پس بعد دوباره تبدیدش کنن یه زندان دیگه. این دومین بار بود که فرستادنش یه جای دور تبعیید. تبعییدگاه جدیدی که براش انتخاب کردن یه شهریه که اسمش واقعا سخته. شهر امیدوام اسمش درست بخونم شهر سویچ گوتسک توی ایالت ولگدا، یکی از ایالت های اروپای روسی است. حالا بگذریم از این اسم یه سفر سخت سه ماهه داشتن تا برسن به این تبیدگاه وسط راستوس و تیفوس گرفت مجبور شدن تو زندان بوترسکا تو موسکوی مدت بمونن این زندانیه که سالها بعد استالین دستور قتل مخالف های خیلی زیادی رو توش داد بالاخره تو فوریه 1909 رسیدن به همون شهر که اسمش خیلی سخت بود که تعبیدگاه جدید سوسو بود. تقریبا دو سال اونجا بمونه. اونجا یه رئیس پلیس بی‌عصاب و تیز داشت اصلا نمیذاشت هیچ فعالیت حزبی اونجا شکل بگیره. اما سوسو اینجام یه راه حلی برای قضیه پیدا کرد. با یه دختر تبعیدی رخت رو هم یه گروه کوچیک رو انداختن اینطوری ها رو از سر گرفتن. بعدشم هم با همدیگه پیچیدم به بازی این دختره دختر 22 ساله از تبار اشرافی به اسم استفانیا پتروفسکایا بود اینا اسمشون واقعا خیلی سخته جوانه 1999 توی حضور قیاب یه لباس زنونه تن سوسو کردن جازدنش تو قطار فرستادنش پتروگراد یعنی سن پترزبورگ کمتر از دو ماه بعد دوباره سرکله سوسو تو باکو پیدا شد. اونجا هم رفته بود با یه اسم مستعار و البته با دوست جدیدش خانم استفانیا ها زندگی میکردن چابخونه شنم دوباره را انداخته بودن. اما چند وقت بعد پلیسا بازم ریختن تو خونه تا رفیق و همکار سوسو را دستگیر کنن. عبر نداشن که خود سوسو اونجاست بعد وقتی که باش روبرو شدن جا خوردن قشنگ. اصلاً نم می‌دونن سن چیکار بکنن. دستگیرش کنن، نکنن، چیکار کنن؟ دو تا پلیس گذاشن اونجا، رفتن دستور بگیرن، ببینن که مثلا چیکار کنن. ولی تا این پلیس ها رفتن، سوسو سو رفیقش به اون دو تا پلیسا که نگهبان وایس دادن، رشوه دادن، فرار کردن. شاید براتون جالب باشه که این چه جوری فرار می‌کرده، نمی‌تونن جلوشو بگیرن. چون این آقا یه شایعی را بود سر زبون ها که مهمون مخفی اخران است. البته این هیچ وقت ثابت نشده ولی یک گذارش هست که سوسو آمار مخالف که باشون مشکل داشته رو به اخران می داده بعد اونا می میگرفتنشون. اوج این داستان هم زمانی بود که این اطرافیای های سوسو به شک کردن یه دادگاه تشکیل دادن که مثلا ثابت بشه بالاخره سوسو با ایناس یا با اخران است. دقیقا وسط همین جلسه دادگاه کوچیکه که بودن ممورای اخرانه گفتن همهشون دستگیر کردند. در واقع ایشون آیا سوسو یه جورایی جاسوس دو طرفه بود. بالاخره تو 23 مارس 1910 خود سوسو و استفانیار دستگیر کردن جداگونه بردنشون زندان بایلوف اونجا بازجیشون کردن سوسو هم دیگه هر طور شده استفانیا رو پیچوند و بعد از یه مدت دیگه اصلا نهیدش اتفاقا استفانیا سه ماه آزاد شد ولی برای سوسو 5 سال تبعید بریدن میخواستن دوباره بفرستنش سیبری اومد رشبه داد دوباره که حکمش رو عوض کنن خلت سینه یکی دیگه رو جا زدن به جای خلط سینه سوسو و یه پولی هم دادن به دکتر زندان که ویروس مثلا این سل داره فرسانش بیمارستان زندان بعد حکمش رو کم کردند که برای دو سال بره همون دهکده اسف سخته که چما پیش اونجا بود بعد با قطار فرار کرده بود 23 سپتامبر 1910 برای سومین بار آقا رو فرستادن تبعید به سمت غرب ولی فرماندار اونجا چون از سوسو سو زیاد خوشش نمی دستور داد دختره رو تبعید کنن این دفعه. تو این اینا کنار هم نباشن. اما هنوز دختره تازه رفته بود که سوسو این بار با صابخونه‌اش ریخت رو هم. اتفاقا خانم باردارم شد. کلاً بزرگوار نمیتونست سینگل بودن رو طعامل کنه اصلا. اما خیلی توجه خاصی هم به بچه‌اش نمیکرد اصلا تلاشی هم نمی کرد که بره این پسر بچه رو ببینه. حتی قبل اینکه بچهش به دنیا بیاد از اون شهر رفته بود. اسم این پسرش کنستانتینه توی بزرگسالی نگار شد تو راه اندازی رادیو و سینمای شوروی هم نقش داشت البته میگن که تو سال 1932 ازش تعهدنامه گرفتن که هویتشو فاش نکنه توی جنگ جهانی دوم هم اتفاقا جنگید تا سال 1996 هم زنده بود 85 سالش بود که فوت کرد بلاخره تو جولای 1911 بازم سوسو این بار با کشتی از تپیدگاش فرار کرد خودشو به ولگ دارسوند. اوخرانام افتاده بود دنبالش ولی سوسو داشت اونجا کرد؟ بله درست حد زدید. با یه دختر دیگه دوست شد. این بار یه دختر 16 ساله دبیرستانی به اسم پلاجیا. اما بازم این دختررم هم پیچوند به گزارش اوخرانا سپتامبر یعنی مثلا دو ماه کمتر از دو ماه بعد با قطار رفت پتروگراد تو همین دوران تو ژانویه سوسو سو یه اسم جدید بر خودش گذاشت که دیگه تا آخر عمر به همین اسم معروف شد استالین به معنی مرد آهنین اینو زیر یه ای که با عنوان مارکسیسم و مسئله ملی تو همون نشریهی که داشتن نوشته بود زیر اون اسمشو نوشته بود استالین اینکه دقیقاً دقیقا چرا این اسم انتخاب کرد مشخص نیست ولی مثلا میگن که دنبال یه چیزی بوده که شبیه به لنین باشه چون خود اسم لینینم مستواره دیگه تو پتروگراد توی خونه یه خانم بلشوی که یه شوهر یهودی با دوتا بچه داشت اونجا میمود خوشبختانه ایشون شوهر داشت بگذاریم توی اپریل 1912 دقیقا همون موقع که سوسو رسید پیتروگراد پلیس مخفی روسیه یه حمله شدید کرد به کمیته حزب بلشوی کلن یه چیزی بیشتر از 150 نفر اونجا کشتن. زمان اتفاق دقیقا میشه همون موقعی که کشتی تایتانیک قرق شده. اینجا بود که خونه سوسو به جوش اومد و یه مقاله مهم توی نشریه چاپ کرد با یه تیتر بزرگ نوشته بود انقلاب آغاز شد اینجور مقاله و تیترایی که میزد باعث شد اخرانایی ها دیدن نمیتونن اینو همطوری کنترلش کنن بازم اومدن دستگیرش کردن برای چهارمین بار تبعید شد سیبری اما بازم اونجا خیلی دوام نیه ورد طور شده فرار کرد و یکی دو ماه بعد دوباره سرکلش تو تفلیس پیدا شد سریع هم برگشت پتروگراد تا کارای سردبیری نشریهشو انجام بده. چند وقتی اونجا بود 23 فوریه 1917 توی مراسم بالماسکه دوباره دستگیر شد. اینجوری هم بود که وقتی فهمید اومدن سراغش سریع لباس زنونه پوشید میخواست فرار کنه ولی چند تا معمور لباس شخصی گرفتن بردنش. اینقدر این دستگیری برای امپراتوری روسیه مهم بود که رئیس پلیس امپراتوری شخصا پا رفت پیش وزیر کشور خبر این دستگیری رو بهش داد. وزیرم دستور داد که تبعیدش کنند. این پنجمین بار بود که تبعید میشد. این بار کجا فرستادنش؟ فرستادنش دورافتاده ترین جای سیبری. یعنی توروخانسک. رفت اونجا بازم تو فکر فرار بود ولی دیگه هر کار میکرد لو میرفت. چون چندبار بار قبلم فرار کرده بود حواسشون بهش بود. البته لینین هم یه بار تلاش کرد براش پول بفرسته که یکی از نفوزی های اخرانا که از نزدیک های لینین بود قضیه رو لو داد آخرای دوره تبعید وقتی که استالین داشت نقشه یه فرار دیگر رو میکشید پلیسا فهمیدن فرستادانی 180 کیلومتر دورتر دورتر به سمت شمال توی دهکده شمالی کوریکا یعنی دیگه کامل نزدیک قطب شمال بود مارس 2014 استالین و یکی از همدستاش وارد این دهکده شمالی کوریکا شدن اونجا تو اون جای افتاده دو افتاده دوتا جاندارم مخصوص گذاشته بودن فقط برای مراقبت از این دوتا اما آیا استالین تو این دهکده هم شروع کرده بود با دو تا دخترم ریخ رو هم باشونم خوابی جفتشونم حامله شدن که یکشون فقط 13 سالش بود اسمش لیدیا بود جاندارم مخصوص استالین خیلی سخت نمی گرفت بهش همینم باعث شد یه دوستم پیدا کنه تو دهکده کناریشون زیاد بره دیدن اون دوستش اونجا قایق سواری میکرد چه کار میکرد پوست گوز می پوشید می رفت شکار ماهی شکار می کرد کپک شکار می کرد از اینجور چیزا بعد خب توفنگ که نمی داشته باشه همهان کرده بود آدمای محلی می بردن توی یه سری جای مشخص برایش توفنگ قایم می کردن این میرفت رفت می داشت با اون میرفت شکار همین موقعی اتفاقی افتاد که تاریخ جهان رو تغییر داد ولی احد امپراتوری اتریش مجارستان تو سارایوو ترور شد. اینطوری طوری The Great یا جنگ بزرگ که الان به اسم جنگ جهانی اول میشناسیمش شروع شد جنگ که شروع شد اوضاع برای امپراتوری روسیه بدتر هم شد تا حدی که خود امپراتوری روسیه پا و رفته بود پتروگراد تا از نزدیک جپای جنگو ببینه بتونه بهتر ارتشو فرماندهی کنه اما تو این وضعیت جنگی اوضاع سیاسی خیلی خوب نبود دزار همسرشو گذاشته بود و مسائل رسیده ای کنه اونم خیلی این کاره نبود تونتون نخست وزیر عوض می شد و اوضاع سربازخونه خونام خراب بود امینم باعث شد که تو اکتبر 1916 استالین و رفقای طبیلیشو فرا بخونن به خدمت استالین گذاش رفت و لیدیا این محشوقه کمسن و سالشو تنها بوداش اون موقع که استالین رفت لیدیا 16 سالش بود برای دومین بار باردار بود بچه اولشون مرده بود. ولی استالین این یکی پسرش رو هم هیچ وقت ندید. اسم این پسرش الکساندر بود. اتفاقا اونم تو جنگانی دوم جنگید به مقام سرگردی هم رسید. بعد زودتر از برادر ناتنی بزرگتر خودش یعنی کنستانتین مرد سال 1987 توی 70 سالگی. الخره نوه فوریه 1917 استالینو رفقا رستن گراسنایارسک تا پرند جنگ ولی وقتی که استالینو مایه کرد، اجازه نداد بهش که تو جنگ شرکت کنه اونم به خاطر همون مشکلی که تو بازوی چپش داشت اول داستان تعریف کردم و خب حالا از تبیدگاه که اومده بود بیرون جنگم نرفته بود این یه فرصتی بود تا بره با فرماندار صحبت کنه رازیش کنه که تعبدگاهش رو عوض کنه درخواستش رو قبول کردن رفت تو شهر آچینسک همزمان که تزار توی پتروگراد بود یه دولت موقت تحت نظر نخست وزیر تازه تأسیس شده بود و تقریبا مشخص بود که این آخرای حکومت تزاریه تزار الکساندر دوم تو سوم مارس 1917 وقتی که دید دولت موقت نمیتونه امنیتشو تمین کنه از سلطنت کنارگیری کرد پسرش نیکولای دوم جانشینش شد. همون موقع تا خبر رسید به استالین که پوشید و جولای 1917 رفت پتروگراد با چند تا از همراش مستقیم وارد مرکز قدرت شدن یعنی اومدن که از فرصت استفاده کنند تا اوضا به هم ریخته است سریع بتونن یه داستانی درست کنن و این نیکولای دوم کله پا کنند. همزمان خبرم اومد که لینین داره بعد از حدود دو دهه برمیگرده روسیه حالا من یه توضیح وسط بدم. اینجا ما داریم در مورد استالین صحبت میکنیم خیلی رو خود انقلاب تمرکز نداریم در واقع زندگی لینینه که بیشتر مربوط به انقلاب نقش استالین بعد از انقلاب خیلی مشخص میشه. ولی خب در یه حد کوچیکی که توضیح میدیم که فضا مشخص باشه فقط. خب برگردیم به اتفاقات. 27 مارس 1917 لینینو همراهاش سوار قطار شدن تا بعد از سالها برگردن روسیه. تو قطار فقط 32 نفر تبعیدی بودن. هیچ دیگه نبود. حالا این قطارر از کجا آورده بودن؟ آلمان بهشون داده بود اون موقع روسیه با آلمان تو جنگ بودن دیگه تو جنگ جهانی اول آلمانی ها که لنین مخالف جنگه پر اینکه که به دولت روسیه فشار بیارن که مثلا جنگو تموم کنه یه قطار محروموم شده تحویل لنین دادن تا بتونه از خاک آلمان رد بشه برگده روسیه خلاصه قطار رسید ایستگاه فنلان تو پتروگراد یعنی همین رفت استقبالشون بلا فاصله رفتن جلسه بذارن که سازماندهی رو بکنن. تو 29 اپریل یه جلسه برگزار کردن تو حضب بلشویکا استالین بعد از لنین و زینوویف نفر سوم حزب شد. بعدش هم تروتسکی از آمریکا برگشت روسیه تا اونم برستن به قدرت تلاش کنه. تروتسکی همونه که داشت سخنانی میکرد استالین از بغل دستیش پرسید این کیه که گفتم تو اپیزود بعدی در صحبت میکنیم. وسط همین بوهبوه هرکی هرکی کشور و دولت موقت و اینا وزیر جنگ روسیه دستور داد یه عملیات تازه رو تو جبهه جنگ روسی و آلمان شروع کنن کلی هم نیرو ریختن اونجا. اما اوضاع اونطوری که می پیش نرفت شکست خوردن. سوم جولای خیلی از سربازا ملوانا کارگرا اسلحه به دست گرفتن تو خیابون و هر کی میرفت سمت یه کاخی یا مغازه‌ای تقمن همه جا رو گرفتن دیگه تقیان اصلی شروع شده بود تقمن 120 تا افسر و فرمانده پادگانو کشتن دستورام همه از سمت لنین میومد که مثلا چیکار کنن چیکار نکنن اوزا که اینجوری شد وزیر دادگستری روسیه تصمیم گرفت داستان حمایت امپراتوری آلمان از رو علنی کنه. خبر پخش شد و لنین دید اوضاع خرابه مجبور شد دوباره از کشور بره بیرون. اینجا وظیفه حفظ جان لنین رو هم دادن به استالین. خلاصه اوضاع اینطوری بود که لنین هر 4-5 روز بار مجبور بود جاش عوض کنه. بقیه همکارای لنین دستگیر شدن ولی استارن تونست با این تغییر مکان زیادی که لنینو میداد فراریش بده نظر دستگیرش کنن. بر حال تجربه موندن تو جاهای مختلف و این فرار کردن های چندباره از این تبعیدگاه های جای باید به کارش می اومد دیگه. تو این شرایطتم حزب بلشوی که جلسه میذاشت تا بتونن یه تجرید حیات کنن و انقلاب رو به سرانجام برسونن یه جلسه مهم گذاشتن تا رهبر حزب مشخص کنند که خب یه رعیگیری نهایی کردن و لنین این عنوانو به دست آورد ولی یه حرکت جالبی زدن اومدن دو تا کمیته درست کردن تو حزب یه کمیته نظامی یه کمیته انقلابی ولی کمیته مرکزی هنوز تصمیم نگرفته بود که قصب قدرت به عهده کدوم یکی از این کمیته هاست 23 اکتوب استالین تو نشریهش نیش وقتی شه حکومت فعلی که متعلق به زمیندارها و سرمایی جای خوش رو به حکومت کارگرها و دهقانا بده. ولی فرداش از صرف دولت امپراتوری حمله کردن کل بند و بساط چاپخونه استالین رو جمع کردن اینطوری اون راه ارتباط استالین با مردم قطع شد. بالاخره یه جلسه تشکیل دادن وظایف رو تقسیم کردن که کی راهن رو بگیره کی پست و تلگراف رو بگیره کی دولت موقت رو بگیر و اینا جلسه های حضب بلشویک برگزار شد لنین از اونجا داشت کارای انقلاب رو میکرد این موقع تقریبا بانک دولتی مرکز مخابرات ایستگاه قطار اینا همه سقوط کرده بود ولی ملوانای بالتیک از کاخ زمسونی یعنی کاخ اصلی روسیه داشتن محافظت میکردن چون هنوز دولت اونجا برقرار بود کاری که انقلابیا کردن این بود که با توپ حمله کردن به این کاخه سی و شیش گلوله شیش اینچیه توپ پرتاب کردن سمت کاخ تا بلاخره نگهبان های کاخ تسلیم شدن و کاخ افتاد دست انقلابی ها. و خب اینجوری دولت سقوط کرد. تو این روزا میگن استالین انقدر درگیر کارا بود که پنج روز تمام نخوابیده بود. بعد از تمام این اتفاقا استالین وقتی خیالش از پیروزی انقلاب راحت شد اون هم رفت مقر بلشویک ها پیش لنین تا اعضای اصلی دفتر مرکزی حضب مشخص بشن 29 نوامبر 1917 اعضای دفتر مرکزی حزب بولشویک معرفی شدن لنین و استالین و تروتسکی با چند تای دیگه اینها در واقع اولین رهبر کشور تازه تاسیس شعروی بودن که البته اون موقع هنوز اسمش دقیقا این نبود موقع موقعم لنین یه دستور مهم داد، دستور داد که یه کمیسیونای تشکیل بشه به نام کمیسیون سراسری مبارزه با ضد انقلاب و خرابکاری که اسمش شد چکا. چکا میشه گفت در واقع پدر جد انکی ویدو کاگبه و ایناست. این اولین پلیس مخفی شوروی بود. در واقع اینا از همون روز اول یه پلیس مخفی درست کردن که حالا داستان داره توی اپیزود بعدی خیلی بیشتر لرمده صحبت میکنیم <متصفيق> خب چیزی که شنیدین اپیزود 16 و اولین بخش از سریال استالین بایوکست بود قسمت دوم این سریالم دو هفته دیگه پخش میشه سریال استالین رو تقدیم میکنم به سارینا زاده که تولید کننده محتوی بود و پارسال از دستش دادیم دعوتتون میکنم به یاد سارینا یه استک قهوه بخورید بعد از آخه امتون بچه ها معمولاً بیرن پارتی میگیرن و با هم شبه پارتی میکنن من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که استک قهوه بگیرم تو گرمو بخورم چون پاده میده همین همین تو من خشایر نور با کمک محسود تولید میکنیم موسیقی هم کار متین آبانه ادیت این قسمت هم رزا تهرانی انجام داده منبعه های اصلی من برای این سریال سه تا کتابه دوتاشون نوشته سایمن سایمن سیبک اونتفیوریه که نشر سالس با ترجمه بیژن اشتری به صورت مجموعه دوجلدی منتشر کرده کتاب بعدی هم کتاب استالین نوشته ادوارد رادزینسکیه که نشر ماهی با ترجمه آبتین گلکار منتشر کرده مستقیم از زبان روسی ترجمه شده. زحمت خوندن و خلاصه کردن این ست کتاب و دوست عزیزم امیر محمدزاده انجام داد که خیلی ازش ممنونم. لینک خرید این ست کتاب که من به این سریال بودم توی توضیحات اپیزود هست با خریدشون از اون لینکی که اونجا هست میتونید از بایوکس حمایت کنید. علاوه بر این کتابام از کلی مستند و پادکست در مورد استالین و شوروی استفاده کردم. اما اول اپیزود گفتم در مورد این وقفمون بیشتر براتون توضیح میدم. خب پارسال بعد از شروع جنبش محسام ما مثل بقیه همکارمون فعالیتمون رو متوقف کردیم چون افکارمون درگیر مسائل دیگه ای بود. وقتی هم که تصمیم به بازگشت گرفتم دوباره برگشتن سر کار خب سخت بود قبل از شهریور پارسال من یه پادکستر تمام وقت بودم ولی بعدش پادکستو رو گذاشتم کنار رفتم کارمند شدم حالا چند ماهی هست که دوباره از کارم اومدم بیرون تا برگردم به همون کار پادکست خودم که بیشتر بهش علاقه دارم ولی اولین مشکلی که همون روزای اول داشتم بود که شخصیت هایی که قرار بود کار کنیم دیگه مناسب فضای جدید جامعه نبود بعد اونا رو کنار میذاشتیم برای این چند تا اپیزود بعدی که هر کدوم توی ای از تولید بود و گذاشتیم کنار رفتیم دنبال سجای جدید چند تا شخصیت جدید انتخاب کردم تا یه جاهایم جلو رفتم باز دیدم که برای شروع خوب نیستن گذاشتمشون برای یه دیگه از مدت ها پیش تصمیم داشتم که سراغ شخصیت های سیاسی هم برم. اولین شخصیتی هم که بر این کار انتخاب کرده بودم استالین بود چون مدت ها بود خودم دوست داشتم هم در مورد خودش بیشتر بدونم هم کلن در مورد شعروی. کار تحقیق هم از چند ماه قبل شروع کرده بودیم قرار بود اواخر سال پیش پخش بشه اما خب به همون دلالی که گفتم دیگه فرصت نشد تکمیلشون کنیم. زمین که تحقیق در مورد استالین واقعا پیچیده و سخت بود چون اول که کلا هیچی نمیدونستم در مورد فضای روسیه تزاری و البته در مورد شعروی که منابعی که در مورد استالین بود کتابای خیلی طولانی بود مثلا این ستا کتابی که اسم آوردم که من به اصلی این ستا اپیزودمون هست بیشتر از 2000 صفحه بود که خب امیر زحمتشو کشید تأکیدمم این بود که تا اپیزود آماده بشه بعد شروع کنیم به پخش تا بد توی پخشمون پیش نیاد بخاطر همینم سب کردم تحقیقات کامل شد اپیزودا رو تولید کردیم و حالا پخش رو شروع کردیم بر امیدواریم که دوره جدیدی که تو با یک از شروع کردیم مورد توجهتون باشه اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسر این اپیزود برای شما که تا آخر اپیزودو گوش و نو یه پیشنهاد داره توی سایت oceanwaterpark.com با کد تخفیف بایوکست BIOCAST میتونید 20 درصد تخفیف رو خرید بلیت روزانه اوشن پارک بگیرید آدرس سایت و کد تخفیف توی توضیحات هستم. مثل همیشه اگر با یک دوست دارید خیلی خوشحال میشیم که ما رو به بقیه معرفی کنید اگر هم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید این کار به تداوم با کمک میکنه و باعث میشه که بتونیم راحت تر اپیزود تولید کنیم اما تاکید میکنم مثل همیشه که شنیدن با همیشه رایگان و رایگان ممنون از اسپانسر این اپیزود اوشن پارک کیش و ممنون از شما که باید کسی میشنوید.